土曜日です波乗りラジオウィークエンドフィーバーパート1パリパリタイプ放送中まゆみ姉さんトーク中週刊ブラボーレーション週刊ブラボレーション月の一週目は高松市にあります。お寺高賢寺のご住職、そして高野山新恩宗本山布教師でいらっしゃいます。長尾総学さんです。おはようございます。ますまあ、台風が来てる関係でちょっとなんとなく涼しいっていうかね。朝は朝はね。ここから蒸しますよ。でもですよね。高松35度予想ですから、えー、まあ、なかなか世の中ではコロナでいろんなことが見えてきましたね。うんうん、まああの一つはですね、うんえー、時短ですねああ時間短縮、はいはいはい、でその二つ目がそのキーポイントとなるのがそのデジタル化ですね三、うんうん、つ目何かって強制やと思うんですよ強制共に生きる,生きる、はい、っていうのがやっぱりこの,このアフターコロナの私から見る、うん、うまあ時代の流れからな、はい、な,なになっていくと思うんですけど、うんはいまあ、そのあのー共生について今日お話ししていきたいと思うんですけれども、はい、共に生きるですね、はいえー、ウェルビス UI っていう会あの介護施設のですね、うん、社長さんで植木理美さんという方がおられます女性ですか、ま、女性です、はいはい、昭和35年福岡県生まれの現在60歳、はい、で夜間高校卒業後にですね中小零細企業の再建それから経営コンサルタントの仕事を経まして、えー、平成17年に開業事業を始めるということなんですけれども、はいはいまあ、植木さんはですね福岡県を中心に介護事業を展開されていますがこの道に進んだのはご自身の実体験がきっかけだったそうですね、はい、という質問ですね、はい、そうなんです私は自分の母親と祖父妹の介護をすべて10代の頃に経験しておりえ,お,えっとお母,お母さんとおじいちゃんと妹さんの介護を10代でえ10代で3人の介護をしており、うんうん、もっとこうしてあげればよかったという後悔を長らく胸に抱いていたんです、はい、それで2005年に介護保険法が改正されたタイミングで起業を決意しました。はい私の幼年期を少しご説明させていただくと福岡県糸島市で寝たきりの大おばと祖父母両親と妹と暮らしていました、はい、私が小学校1年生の頃に父が家を出ましてそれからは日本舞踊の師範だった母が必死に働き一家を切り盛りしてくれました、はいまあ、100人以上いたお弟子さんたちのために働き詰めだったので1週間母と顔を合わせなかったことはざらにありました、まあ、そんな生活がたたったんでしょうと、まあ、私が小学校5年生の時に突然母が病に伏してしまいました、うん重度の肝硬変を患いその後遺症からさまざまな病気を併発していったんです、はい、働きすぎたんですね働きすぎたんですねですで、うん、にですね大婆と祖母は亡くなっており妹はまだ幼い、うんうん、祖父が妹の面倒を見て私が母の介護をするよりほか仕方ありませんでしたとそれが小学校5年生,小学校5年生で、はいはいまあ、お母さんの介護と、うん、で働き手がいなくなったため生活保護を受けることになりました、はいまあ、その中から治療費も捻出していたので満足な介護人をつけられず私が毎日病院に泊まり込んで母の面倒を見ていました、うんはい、当然学校も休まなければいけなくなりましたがそれ以上につらかったのが一日一日と母が母で亡くなっていく姿を見ることでしたあ、はいまあ、結局私が小学校6年生の夏に亡くなったんですが、うん、最後の半年は苦痛のあまり叫んだり暴れたりするようになり、うんうん、認知症も併発して私のことが分からなくなりましたつらいねつらいですねこれはね6年生で,ですよね、うんまあ、多感の時ですから、ねまあ、何度訂正しても私のことを小さな看護婦さんと呼ぶんですと、はい
、ああ、実の娘のことが分からなくなってしまったと、うん、その時にこう思ったんです、うん、母の娘だと思うから辛くなる、うん、これからは母の母になろうと、まあ、それ以降、まあ、小学校、ね、本、ね、当、けなげですよね、うんえー、それ以降、お母さんとは一切呼ばず、祖母の真似をして母を名前で呼ぶようになりました、おむつ交換をはじめ、体の苦しみから我を忘れた母が少しでも落ち着くように、足をさすったり、歌を歌ったりしてあげました。夜中に頻繁に目を覚ますので相手もしました、うん、本当に毎日クタクタで0時過ぎにようやく眠った母の姿を見ながらどうかこのまま苦しまずに死んでくれないかとそう願う日々でした、うん、でも翌朝起きて母が生きているのを確認すると心からホッとするのです、うんうん、その繰り返し、うん大好きだった母への申し訳なさと自分の情けなさそしてこの生活がいつまで続くのかわからない恐怖、うん、これが介護の現実なのだと思い知らされました小学6年生ですよ6年生ですよもう本当にね、まあ、過酷ですよねびっくりしますよね、うんかうん、びっくりします本当にで介護現場の辛さを目の当たりされたんですね、うんうん、って質問で当時のことは今でもはっきりと覚えていますと、うん、1週間に一度病院から自宅に帰るんですが祖父と妹の顔を見てしまうと病院に戻りたくなくなってしまうんです、うん、で一本また一本と帰りの記者の時間を後ろにずらしそろそろ家を出なければならなくなった時決まって妹が泣き出しました、うん、その泣き声に後ろ髪を吹かれながらもう駅に向かって歩き始めると祖父から後ろから「リミン振り向いたらあかんぞ気晴れや!」と叫ぶのです、うんうん。振り返ってしまったら私が病院に戻れなくなると心配していたのでしょう。私は祖父の激励を背中に受けながらボロボロと涙を流して病院に向かっていました。うん、ただ母の前には絶対に泣くなと祖父から教えられていたので、うんうん、私が涙を流せたのは病院までの道中だけでした。わずか12歳の少女はそのような辛い体験をしていたと思うと胸が締め付けられますと、うんねまあ、実はその後私が16歳の時に祖父が亡くなりその翌年には妹が病に倒れて半年の余命宣告を受けています、えー、もうすごいでしょう過酷というか、うんうん、なんていうか運命を恨みたくなりますよねこれねな,えなんで私ばっかりこんな目にって思います,、ね、思います本来だったらね、うんうんで結局妹は33歳まで病と戦ってくれましたが私の10代は介護と共に生きた10年でした、まあ、10代はもうねアホなことして楽しむことぐらいしかねいやまああのだからなんか本当にあこういう方もおられるんやなっていうね本当に思いました、ねうん、で高校はですね妹のこともあり前日制から定時制に変わり、うんうん、昼間働いて収入を得てなんとか生活していたんです、はい、で10代で人一倍苦労されていますがその時何か心の支えになったことはありましたか、うんうんうんうん、という質問ですね、うん、母の四十九日を終えた時菩提寺のお坊さんから声を、えー、こあのかけていただいた「はいはい、さあリミちゃんこれから親孝行が始まるぞ」という言葉が今も心に残っています。うん親というのは生きている時に本当は親孝行なんか望まない、うん、自分がこの世と別れる時にどうかこの子が毎日笑って幸せで生きていけるようにと願うんだよとそれを実現していくことが最大の親孝行だというのですそれ以降自分の生い立ちを悔やむことは一切なくなりました、うん、そして今では自分の命を投げ打って私を介護事業へと導いてくれた母に心から感謝をしています、まあ、お母様は自らの死をもって転職が何かを教えてくれたんですね、うん、という質問ですね、まあ、なぜそんなに努力をし頑張っているのかと問われたら根本は親孝行のためですと迷わず答えます、はいまあ、冒頭でもお話ししたようにこの事業を始めたのは自分の
行ってきた介護に後悔があったからですが、うんうん、その時に介護事業をやるように背中を押してくれたのが主人と息子でした、はい、現在主人が会長息子は副社長としてそれぞれ会社を支えてくれていますまあ、ご家族とともに協力して事業を拡大してくれたんですねという質問ですね、うんえー、余談ですが妹は余命宣告を受けていながら結婚して二児の母でもありましたへすごいですよね、うん、で自分の余命が残りわずかであることを知っていた妹は自分の子供たちに私のことをママと呼ばせていたんです、うんうん、ですから私には実の子三人と合わせて五人の子供がいますそしてその子たちも現在弊社で生き生きと働いてくれてるんです、うん、お子さんに対する深い愛情を感じずにはいられませんという質問ですね、はい、もう子供たちは小さい頃お母さんに怒られるではなくでお母さんが悲しむお母さんが喜ぶという表現をよく使っていたと学校の先生が教えてくださいました、うんうん、気がつけば社員たちもどうすれば社長が喜ぶかという判断基準でよく話し合ってくれています、うん、これは社長として何よりも嬉しいことです、うん、社員は自分の子供と同じぐらい可愛いですしとても大切な存在です、うんまあ、社員の皆さんも植木,植木社長の愛情を感じて仕事をされている証ですねまあ、社員さんによくお伝えしていることありますかという質問ですね、まあ、介,護事業介護業界ではよくご利用者さんのを自分の親だと思って接しようというところが多くあります、うんうんうん、でも私の実体験から親と思うことはもちろん当然ですが自分が親になった気持ちで接した方がとても優しく寄り添えるように思いますあ、はいはいまあ、これは女性である私の考えかもしれませんが女性の持つ母性が開花すると何でもできるように思えるんですよ、うんまあ、そ,れそれが親なんでしょうね、うん、自分の親にしてもらったように優しく笑顔で手を取って一つずつ丁寧に教えてあげられると思うんですそれはご利用者さんに対しても同じたとえ認知症になっても丁寧に接することでご利用者さんもそのご家族も私たちの思いを感じ取って笑顔でお過ごしくださるんです私は経営理念に命を守る命が輝くと掲げていますただ命をお守りして長さながらえさせるだけではなくてお一人お一人の利用者さんが自分らしく光り輝いていただけるようなサービスを心がけています、はいまあ、介護事業を始めた当初は母の介護でやり残したことをやってあげたいという自己中心的な考えでしたが介護事業に関われば関わるほどその奥深,か奥,深,奥深さを知り介護を守るために何をすべきかと考えるようになりました、まあ、正直介護というのは大きな利益が出る仕事ではありません、はい、この仕事を続けるために現在建築設計やデザイン新規事業の企業など15社ほど事業を多角化しグループ会社全体で福祉事業を守れるように頑張っています、うんうんうんまあ、福祉を守るために事業を拡大されたんですねという質問ですね、うんえーまあ、400名近くいる社員は皆どの仕事に従事していようとも私たちのバックには福祉があるというスタンスで仕事をしてくれています、うん、私の仕事の幅もひごひ広がりました私も必ず介護現場での仕事を優先していますある時施設で最後を迎えたご利用者さんがいらっしゃいました職員から既得の連絡が入り他の予定を全てキャンセルしてすぐそのご利用者さんのもとに駆けつけたところ最後に立ち会うことができました、はい、それから何を話すわけでもなくただ手を握っていると安心したのかスーッと一筋の涙を流され行かれました、うん結局ご家族は間に合わず遅れての到着でしたが亡くなられた後もずっとその手のその方の手を握っていましたそして温かい手のままご家族にお渡しできました何も特別なことをしているわけではありませんしかしその手のぬくもりを通じて言葉にせずとも伝わるものがあるものあるのではないかと思うんです、うん、ああそのぬくもりが言葉以上に多く語ってくれるとと
、まあ、最近は AI、まあ、人工知能の研究も進み立派な介護ロボットもたくさん出てきました、うん、当然私たち以上に力持ちで介護を助けてくれるでしょうしかしロボットにはご利用者さんのために涙を流すことはできませんし、うん、ご家族の心に寄り添うお話もすることもできません技術は取り入れつつ私たちにしかできない介護を行いたいと思っています、うんまあ、振り返れば10代の頃は常に我慢しながら過ごしていたのでどんなに辛くても辛く悲しくても明日があると未来に夢と希望を託して今をやり過ごすことがうまくなりました、はい、一方で介護事業に携わっていると明日が来なかった方々を目の当たりにしますそういうことか、うん、だからこそ明日があるさと思いながら今日しかないと思って生きることが大事だと社員によく伝えています、うんうんうん矛盾していますが楽観する気持ちを持ちながら危機感を持って今日一日を感謝しながら生きるそんな思いで今後も介護事業に全力で当たりたいと思いますと語っているウェルビス UI 社長の植木里美さんなんですけれども真、はいえー、言宗をお開きになられました弘法大師空海様はですねこのような言葉をの述べております大切,大切な人への真心をなくさない。大切な人への真心をなくさない、うん、大切な人への真心をなくさない、うん、で空海様はですねこのような手紙書いてるんですね私とあなたとは遠い昔からの知る中三が雲水がどうして二人の友情を隔,たれまし隔てられましょうとそして山にこもる身ではありますがあなたを思わない日は一日たりともありませんと。うんまあ、これだけ見,見るとですねまるで恋人をしたってその身を気遣うようなう、ねうん、私は誰の手紙かなって思ったら、うんまあ、そういう、ね、恋人かなと思うような文章なんですけれども、うん、これ空海様がですね「陸、う、奥、ん、の神」となった小野阿村峰森に書いた手紙なんですけれども陸奥、うん、の国は今の東北地方で平安時代ですから、うん、もう今から 1,200 年前ですが、うん、むっちゃくちゃ遠すぎるのと、うん。<笑>えっとその時空海様はどこにいらっしゃるんですかやっぱり奈良あの,あの,関西あの、ね、この時はもう小屋さんですねこの時はねあもう全通じゃないね、うん、遠い遠いですよね遠い、うん、で平安時代はなかなか都の政治が及ばず治めるのは大変だったところです、うん、まあこれはこの地にを任された小野阿蘇峰森の身を心から暗示励ます内容の手紙です、はいはい、まあ現在はですねインターネットや携帯電話の普及で距離や時間の隔たりはあまり意識しなくても済む時代になりました、うんうんはいまあ、それでもあなたも思わない日は一日ともたりともありませんと言えるような真心をなくさずにいたいものですと、はあ、こう思うんですけれども、はいまあ、このコロナ禍になって、うん、やはりコミュニケーションがなかなかこう直接は取りにくく,取りにく,いよくなりましたね、はい、ですから、まあ、あのオンラインとか、うん、リモートという形で、はいえーまあ、いろんなデジタル機器を活用しながら、うんはい、そういうふうになってくるとどうなるかって時短になってくる、うん、時間短縮になってくるっていう世の中になってきたと、うんはい、だけどその中でやっぱり大切にしないといけないのはやっぱり真心なんですよね。なるほどはい、やっぱりそのあの容量っていうかのなんていうかこう時間が短縮されて、うんうんまあ、結果だけ出しても、うん、そこに心がないと、うんうん、やっぱりあかんのやろうなとなかかさな感じしますよねそう、うんまあ、あ,のある、まあ、この前三越行きましたらね私、はい、あの長年お世話になってた店員さんが皆こうリストラに会いまして本当、はいうん、やっぱり聞きましたら、まあ、あの最高よだったということは、まあ、あるんですけれども。
、でもね、うん、だけど思いました私はねあのあこの人たちが宝れるになと思って今までのやっぱつながりがあったりとか,か、うん、私この人に勧められるから買おうというのはありましたからね。うんいやでも総額さんさっき私あの徳島総合のおはがきをいただいたところでちょっと言って。言いましたけど百貨店業界やっぱりね大変だと思いますよ大変なんだっていうのが如実にそれでわかりますよねでもでもやっぱりね時代の流れはそうなんだけれどもでも総額さんはその人がいるからそこ行って勝てたわけなんでしょ、うんでまあ、会社側はですね、うん、オンラインで売るから大丈夫ですいやいやいや違うね違うねなるほど私は思いましたね、うん、やっぱり今度のそこに愛はあるんかみたいなあまやね<笑>第一番王じゃないけれど<笑>いやあのねやっぱりこう物を売る買うっていうのは、うん、もう今すごくオンライン広まってるしもうそオンラインでやらやオンラインやらないとデパートも生き残っていけないっていうのはこれは確かだと思います、うん、でもやっぱり店員さんねあのお店の人って、うん、この人と話してたら面白いなとかこの人が勧めてくれるもんって絶対正解やわとかあるじゃないですかねえ、うん、ありますありますあだからあれだ,だからこの人に勧められるからやっぱ買っとこうとかそう,そうそう人と接して買う楽しさっていうのがショッピングにはあるんですよね、うん、そうそうだからプラスアルファが目に見えないものってのは絶対あって、うん、まあ元気をもらえるとか、うん、やっぱり発想新しい自分の殻を破れるとか、うんうんまあ、いろんな意味でですね,ねでもそこに、まあ、これからリモート、まあ、あの本当に時短になって、うん、あのオンあのデジタル化がどんどんどんどん進んでいくと思うんですけどやはり忘れてい,くいけないのは真心じゃないかなそこに愛はあるんかといや今日私あの CM 見ても別になんか第一明さんえらいことやらされたはんなとしか思ってなかったんですけど<笑>今あの言葉が初めて響きました初めて響きました、うん、だからやっぱりね、はい、物を買うだけじゃないんですよ,ですよ、ね、やはりそこの中で忘れてはいけないのはやっぱり、うん真心のキャッチボールじゃないかな、ね、あの今は多分どの業界もどのねあの、うん、職種も,もその流通のところもね、うん、必死で今もうやってるところでしょうけど、うん、これがちょっとまた元に戻った時にはもう一度真心部分はね大事にしてほしいそこだけはしっかりとね、うん、それがやはりあのデジタル化されて時短化されたとしても、はい、お確実に売り上げを伸ばすところと、ね、伸ばさないところの、うん、そうそうやっぱ大きな差になる、はいね、それが共生なんです共に生きていくっていうことですね。ねいやいやしかし今日のあの植木理美さん本当に立派な方ですごいですよねいやもうこういう方が介護のお仕事をやってらっしゃるっていうのはものすごい信頼できますね、うんうん、だからやっぱり400人の従業員が別の仕事しながらでも、ねうん、やっぱりこの利益を出してその福祉を守ろうっていうふうにやっていけるんでしょうね,、うん、ううで,ねでももう一つ気になったのが福祉はやっぱり利益をあまり生まないっていうところがこれはいかんよねもうちょっと利益埋めるように福祉の仕事をする人があのや,りや,すい、ね、やりやすいようにやっぱりね、うんまあ、まあこれは本当政治側とかね政治とかそう,そういう形になってくると思うんですけどもね,、うん、ねだってこれから介護される方増える一方ですから,から、ねはいうん、いやいやいろいろなことを考えさせられる今日のえブラボレーションの会でございました。はい、はい高賢寺ご住職長尾総学さんでしたありがとうございましたありがとうございます。ありがとうございます